0: TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目すするのはこちらです今や世界的にさまざまな種類のデジタル通貨が存在する暗号資産日本でも2010年代からビットコインが話題となり経済ニュースを賑わせましたそんな仮想通貨ですが何から始めればいいのかどのように運用すればいいのかプロフェッショナルに伺いますということでゲストをご紹介します株式会社ハッシュハブ CEO の平野純也さんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: ではまず最初に私からひろなさんのプロフィールを簡単にご紹介しますね2015年学生時代に創業した EC 物販卸事業を売却後主にビットコインブロックチェーン領域へ活動を広げられます2018年ハッシュハブに創業メンバーとして関わり2019年に CEO に就任ハッシュハブはブロックチェーンと暗号資産領域に特化した会社でビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を使ってユーザーの中長期の資産形成を実現するレンディングサービスのハッシュハブレンディングや業界で広く支持されるリサーチサービスのハッシュハブリサーチの提供をしていらっしゃいますということで、志、はい、田さん、平野さんはどんな方なん
2: ですか？はい、僕もあの2017年ぐらいから仮想通貨まあ投資まああんごしさんですね、投資も初めて、はい、あのー、から入ってったんですけど、その後自分でも新しいメディア立ち上げたんですけど、まさにその時に。いいろろ勉強させてもらったのが平野さんで、まあ、平野さんこう今ご紹介にあった通りめちゃくちゃ早い時期からですねそうですよ
0: ね、はい、2015年、
2: はい、ぐらいからですねこの暗号資産とか触ってらっしゃるので、うん、本当にその「さんのハッシャーブリサーチ」っていうのはまさにその業界のむしろプロの人が読むリサーチみたいな感じなんですよね。でそこであのあ、こういうプロジェクトある,だあるんだって学ばせていただいたりしましたし実際、だから、まあ、あの Web3 という,ふうな言葉の方が今、バズってますけど、うん、その根本にあるのは実はこの暗号資産仮想通貨だと思っているので、まあ、そこの基礎的なところとか平野さんそうです、ねはい
0: 、そもそもどうしてそんなに早くこう興味を持って参入することにしたんですか。
1: うん、はい。えー、っと当時はですね私が、まあえーまあ、212歳みたいな形で、まあ、結構、うんまあ、金融業界とかあるいはうんテクノロジー系の、まあ、金融いわゆるフィンテックであったりとかうそういう領域の人たちがですね、まあ、ビットコイン、まあ、これそもそも、えー、決済手段としてうん機能しないようにみたいなです、ね、ことを結構、まあ、スーツ着た人たちが結構言っててうんでけどうん、ギークの人は。いやそれは違うみたいなことをですね、まあ、反論している。で、うんうん、まあうんとまあそういう時はですねなんか結構、うん、持たざる者の人の方があが鼻が利くと言いますかというところがあってで多分自分も当時そっち側だったんですよね。でまあうんと、まあ、まだ二十歳とか二十一とかいう中で、うん、多分こっちの方が新しいんだろうなとういうところで,で、まあ、実際に。えーとまあ、デジタルゴールドみたいなですねそういうような概念って、まあ、必要だろうというようなところに関しては、ま、だそれがやっぱり社会的に認められなくても、うんうん、それはすごく自分の中にしっくりくるものがあったので、まあ、可能性が感じられたとというところですねうん何をきっかけに当時知
2: ったんですかビットコインを。
1: 一番最初は2012年で、うんえー、とキプロスショックがあったときにビットコインの価格が少し上がっていた。海外でなんかビジネスやりたいなみたいな形ですごくいろいろ海外のニュースとか見てたときに一番初め気づいて、はいはい、そのときが一番初めですね、うん。ただそこ2012年はちょっとスルーしてしまって、うん、で2013年にマウントボックスの事件、うんうん、日本の取り置上がハッチングされた事件ですよね。そうで,す、ねうん、でそのとぐらいにに本格的に、えーとうん、ビットコインあのブロックチェーンをですね、あのー、そこに系統していったというような感じですね。当時値段で言うと、いくらぐらいの頃ですか。えっと、私が本当に一番初めに知ったのは、大体一万円くらいですね。一ベット超え。はい。今だって。今だって、まあ、今さらって、去年最高値で。
2: 一八百万ぐらいになっていて、うん、でも今年今落ちてますけど、四百、ね、万から三百万ぐらいの間、うん、そうですね。今でいう
1: と、はい。一万円から二万五千円くらいの間で推いてた時期がちょっと長かったですね。<笑>言ってみたい、言ってみたいですね<笑><笑>、はい。いいな,<笑>いいなって、いいなって、<笑><笑>いいな,ない。いいなじゃないですか。<笑>あとはイーサリアムはあ二千十五年のに、うん、あの最初のトークンセールがあったんですけど、はいはいはいその時はですね、i c 価格ちょっと、円高でちょっと忘れてしまったんだけど、その時は、けど、その時一番なんかよ、自分がよく見てた価格帯は、5ドルとかが一番多かったですね、うん、インスリアム5ドル。はい、i c o 価格、一番セールの価格からですね、うんえーとまあ、イーサリアム、もう買った人全員得してるみたいに思うかもしれないじゃないですか、うんうんうん、けど、i c o で買った人、も i c o 後ですね、ちょっとセール価格割ってる時期もあって、実は。当時
2: ビットコインを集めて資金調達したんですよ、うん、イーサリアムっていうのみんなにビットコイン払ってもらってそれで開発するからるその代わりにイーサっていうトークンをあげるよっていうん、そうかその初めは割れた時期もあったんですねそうですね、うん
1: 、やっぱりまあ、うん、本当にこのビジョン達成できるのかというような、うんまあ、スマートコントラクトとかこういうビジョンって本当に実現するのみたいなですねやっぱりすごく不安視されている中で、うんうんうん、まあ本当に少しずつやっぱり社会的信用を、まあ、積み上げてきて。まあ、まだ積み上げてる最中だと思うんですけどっていうのが、まあ、暗号資産なのかなと
0: 今って大体どのぐらいのところに来たんですかね一般的に、まあ、認知はされてると思うんですけど、はいはい、実際にその手を出している人というかなるほどなる
1: ほど投資してる人とかってことで
0: すよね。う
1: ん、うそうですねやっぱりうんと、まあ、株式とととかと比べるとまたまだ少ないですよね、えー、私たちの、えー、とハッシュアブレンディングっていうです、ねえー、暗号資産の資産形成サービスをやってるんですけども、はい、ユーザー層としては20代から40代がすごくす、ね、中心ですね。
0: でも私もずっとまあここでもそうですし、いろ、ね、んなところで聞いたりして、はい、いややっぱりちょっと投資というかまあ買ってみようとお勉強にもなるしと思っていろいろ見たんですけど、やっぱ税金高すぎて<笑>そうなんです、ね、<笑>あの個人でやるとまあすごい高いじゃないですか、ね。です、ね、50何ですか、ねまあ？最大で住民税
1: 込みで五十五パーですか？で
0: 、ね
2: 、あそうですね
1: 。まあ、とはいえ、あの最大例なので、まあ、それはなんか数千万円利益が出たらという話、ねまあ、そうですね。はい、やるからには出すつもりでやる<笑><笑>そう。そうですね。まあ、きっとだ<笑>、そのくらいの利益を出されるこの前提で会社を立ちましたか<笑>。でね、やっぱり法人でやろうかなと思って自分で会社ある。あはい、はいはいはい。でそうする
0: と、なんか毎年そ益通算しなきゃいけないとかって。すごく詳しい、そうですね。期末課税。
2: そうですね。うん
1: 、まあ、とはいえ、まあ最近はあの暗号資産に詳しいまあ税理士の人とかもいたりとか、うん、あとはそういうツールとかもですね、結構出てきてはいるので、うん、まあうん、まあ以前と比べたらですね、だいぶしやすいところがありますね。まあもちろん、まあ株式ほどではないですけど、うん、はい。そう,そう考
0: えると株っ,って安
1: いんですよねまあそう,そうですね、うん、税金も
2: 安いし、うんそうですね、優遇されてるっていう見た方のほうがいいかもしれな
0: いですよね。
2: でもだから現状は多分日本でも 10% はいかないんだと思いますあの持ってる人っていうのはビットコインとか暗号資産をなんかいろんな調査レデータがあるんですけど多分数パーセントっていうのがよく聞く
1: そうです、ね
2: 、で海外のもうがもうち
1: ょっとアメリカとかの方うが多いですね。うんでまあうん、でとはいえアメリカもまあやっぱり例えばニューヨークだったりとか、はい、そういうような一部のなんか州だけがやっぱりすごくなるほど何十パーセント多いみたいな、はいはいはいはい、国全
0: 体で見るとどうなんだろうかっ
1: そして私たちの会社としてはこちらの資産形成のサービスよりリサーチのサービスのほうがです、ねえー、っと先に始まったサービスでして、うんでまあ、これは暗号資産とか。あとは、そのブロックチェーン上で何かえーサービスを立ち上げたいとかですね、プロジェクトを立ち上げたいっていう企業さんとかがよえ利用していただいているようなサービスですと。で、個人会員、法人会員ですね、たくさんいらっしゃるんですけど、最近だとまあ法人会員さんとかですね、すごく増えていて、大体100社近くのですねまあクリプト、ブロックチェーン系で何か取り組みされていらっしゃる会社さんが加入されていらっしゃるというサービスにな
0: っていますうんあじゃあもうう投資としてってっよりももうそこでビジネスをするっていう
2: ,そうこれはどちらかで言えば多分ビジネスアイディアを考えるためとか、まあ、そのブロックチェーンとか仮想資産の関係でなんか起業したいっていう会社うもしくはもう今実際多分起業してる会社が、まあ、世界の他のライバルの動きだとか新しい動きをキャッチするために知床の発車を振り返すっていうのと僕の新しい携帯でメディア両方読んでるっていうおやい入れましたけど<笑>で<そ><笑>宣伝してさいにでもまさにあの。あのなので有名な多分仮想通貨でみんなが思い浮かぶような取引所さんとか CM やってるようなところは大体会社で入ってたりしますよね。なんかそうです、ねではい、みんなこれを読んで平野さんだからそれはそれで多分投資のしての知識にも使えるんですけど両方ですよね多分それ読んであこのプロジェクト面白いな初めから投資しようかなっていうのもありだし事業するのにも役立つって両方の意味でこのリサーチサービスは使ってる方いるかなと思います。う
1: うそうですね最近はやっぱりこの Web3 というものがすごくキーワードになって、この業界で何かやってみようっていう会社さん、まあ、個人の方も含めてすごく多いので、うんまあ、その中で、まあ、まず最初の入り口、情報収集で、まあ、情報収集だけじゃなくて、えー、その後のコンサルティングとかもやったりしてるんですけど、うんまあ、そこで、まあ、まず使ってみようかていうです、ね、形で認知していただいているようなサー
0: ビスとなっております。うんでも今ううなんでしょうね,この,うねこの経済状況というか、はいまあ、すごい円安だったり、物価がどんどん上がったりする中で、はい、やっぱり暗号資産に行くべきなんですかね、うん、それ
2: をちょっとで、僕、平野さん、<笑>ね、まさに今聞きたい、ね、<笑>聞きたいね、<笑>僕はまあ仕事からちょっと投資してるものの、<笑>やっぱりあのまさに、そのやっぱりポートフォリオを分ける、株とかと分けるメリットがあるのかとかういうところをちょっと教えていただきたいなと
1: 。はいえー、とそうですね、まあ、結論、やっぱり暗号資産、えー、少しはやっぱり関心持ったりとか、えー、少しポートフォリーリオに組み入れするっていったことに関しては、うんとお勧めはしていまして、もちろんそれはなんか、資産の 50%、100% とかをやりましょうみたいなですね、そういうの話ではなくて、少し関心持ってみて、ちょっと買ってみるっていうのは、ですねすごくいい経験なんじゃないのかなっていうふうに思っていますと、でタイミングとしてもっていう形ですね。で、まあ、今、円安とかもそうですけど、まあ、やっぱり年初からですね、まあ、20% 我々の通貨が下がっているっていうのは結構すごい話じゃないですか。うん、で,すでまあうんと、まあ、よりマクロ的な視点であったりとかで見るとまあ確かにじゃあじゃあ日本じゃなくてうんとドルだったらどうなんですかって言ったら、うん、まあドルはドルでですねやっぱり、まあ、アメリカに住んでる人たちはすごくインフレしているし、うん、じゃあうんと、まあ、最近であればアメリカ国債って本当にうんと。なんだろうなアメリカ国債持っておけばそれがもう一番安全な資産ですみたいなことっていうのも、まあ、少しずつ疑問が出始めているそれは例えばまあ今中国政府とかがですね、えー、まあアメリカ国債すごい減らしたりしてるんですねんなんで減らしてるかっていうと、まあ、ロシア政府が保有していたアメリカ国債が凍結されてしまったから戦争をしたことで。<笑>でじゃあ凍結されない資産って何なんだろうみたいなことを言ったら、うん、ゴールドになったりとかするんだけど、うん、けどゴールドもですね物理的に保管しているので,、うん、でそれを保管しているのはヨーロッパの銀行だったりに保管してたんですよねロシアは、うん、それ凍結されてるんですよ、うん、なるほど、うん、本当に凍結されない資産って何ですかとか言ったらですね結構ビットコインだったりするわけですよ
0: なるほどそ、ね、うねはいそうですね、うん、
1: でまあそのビットコインとかもまあ最近、まあ、うんとまあ今経済制裁されてる、まあ、ところの背景もあるんですけど、まあ、ロシアがまあえー、貿易の決済通貨に使うことをです、ね、許可したりとかそういう動きがあったりとかであるいは、まあ、他の先進国で見てもですね最近イギリスの国債が暴落していますとか、うん、国債が暴落するって結構なんかすごい話なんです、うん、国債を暴落してなんか年金基金が苦しんでますみたいなです、ね、話がこの1週間からやって。うんうんその中で、これだけんとまあ10年間、もともとの通貨政策、もともとの発行スケジュールっていったのが全部もう固定化されていて、限りあるビットコイン、それで10年間普通に稼働していて、結構流動性ありますみたいな。っていう資産っていうのは、すごくやっぱり、すごくフェアに見て珍しい資産クラスだと思いますね。これからやっぱり注目されると思いますし、直近1か月間くらい。アメリカの株式の下落幅よりですねビットコインの下落幅の方がちょっと低いんですよね。まあ少し相関が外れてる部分があって、うそういうことをやっぱりあの気にかけている人っていうのがまあ出始めているんだろうなというところがありますね。なる
0: ほどね。うん、国が発行してないから、ね、逆に安全っていう,いう
1: 考え方も
0: 、うん、できるっていうことなんですね。そうですね
2: 。はい、あるかもしれないですね。それがもしかしたらそういうなんかその政治的な意味合いも持ってしまったりもしつつも。でも実際、そうですよね結構僕らだって銀行に預けたって一定額しか保証されなかったり例えば有事になればするわけじゃないですかそう,そ,う、うん、そういうことを考えた時になんかこう国もそうなんですけどその強い組織が管理してない中心がいない通貨っていうのがだから銀行に1000万円以上預けてもその後はみたいなことを考えたりするとよりちょっとはなんかそこの価値というか本質的なところなのかなって思いますね。そ、うんうんうん
1: 、そうですねで、まあ、だからこそあの、まあクレディスイスのですねすごくあの有名な債券レポーターみたいなです、ねうん、人がいるんですけど、えー、そこからですね、まあ、ブレッド・オン・ウッズ 3.0 みたいなですねこれからの,、うん、あのマネタリーポリシーのルールみたいなですね、うん、ような、うん、あのレポートがウクライナ戦争があったすぐ直後に出たんですけど、うんまあ、これからはもうみんなインフレせざるを得なくなってもうどんどん金利が上がっていくという中ででまあ、それに対して資源を持っている国が、まあ、強くなるというようなことを書いていて、うん、でその中で、まあ、今までの通貨システム、まあ、ドルとかが信用できたりとか、えー、いうよりはハードマネー何か、うんせえー、っと通貨通貨決済、えーつえー、っとコモリティの決済ができる通貨の方が価値が出るようになるみたいなです、ねうんうん、ことを言っていて。うんうん、で、えー本当に信用できる通貨っていうのが今までドル一択だったのがなんかもうすごく不安定になるみたいないことが書いていて間接的にこれで一番、えー、恩恵を得るのはビットコインだってはっきり言ってるんですよね、えー、で結構クレディスイスとかそういうところですごくなんか大御所のアナリストなんですよすごく、うん、でもう債券のアナリストといえばみたいなですねいうアナリストがそういうことを言い出していてあの、まあ、すごく時代が変わったなというふうに思っています
0: ちなみにその仮想通貨、まあ、暗号資産を使っったビジネスてて今後どどううういうものが出てくるんんでですかう
2: どうですかか平野さん、まあ、だからそういう意味で通貨として使われるのかそれともビジネスとして使われるのかどう,うどうお考えですか、うん、そ
1: うですねえー、っと資産としての、えー、暗号資産とあとはどういうふうに使っていくかっていう今2点でちょっとお話ししたいんですけど、まあ、資産としてっていう観点であれば、えーまあ、ビットコインであったりとかビットコインはまあ、うん、すごくデジタルゴールド的なお金であるいはえー自家総額2位のイーサリアムは、そのスマートコントラクトプラットフォーム用で何かトランザクションをしたりとか、スマートコントラクトを開発する企業がですね、イーサっていう仮想通貨を使わないといけないんですけど、そのためにイーサという資産があって、じゃあ、あスマートコントラクト開発する会社がたくさん出たら、イーサの価値も需要があの上がってきっと上がるだろうみたいなですね、いう意味で資産クラスなんですけど、個々人としてはおそらくそ,のまあそういったですね、えー、ビットコイン、イーサをですね資産,、えー、資産として保有して何かしら、えー、と利益を得たりとかでそれに対してですねじゃ資産として扱う人がいるんだったらその周辺のポートフォリオツールであったりとか私たちは、まあ、アセットマネジメント、うんえーううん、といユーザーがビットコインをですね我々のサービスで、えー、っと使って増やすことができるんですけど、まあ、貸し出しして増やすみたいなんです、ねうん、そういうような周辺の資産資産,資産,資産クラススとしてのの周辺サービスみたいなものが1つあります<笑>で、えー、っと2つ目がですね、えー、こういった、えー、イーサリアムがスマートコントラクトプラットフォームっていうような言い方をしたんですけどその上でじゃあ何かですねスマートコントラクトベースのゲームを作ろうであったりとかでその中でえっと暗号資産を使えるゲームがですね動いたりとかえー、っとまあ言わ、ね、れたりしますけど、うんまあ、その中でエンゲージメント高いユーザーにです、ね、暗号資産を渡して、その暗号資産を持っている人が何かしらのです、ね、免疫を得たりとか。えーっとまあ、他にも、えーっとまあ、NFT とかですねあったりするんですけど、うん、NFT と暗号資産を組み合わせて、えーまあ、NF NFT を持っている人の中でコミュニティでなんか、まあ、トレジャリーっていうんですけど、まあ、要はコミュニティで管理する貯金箱みたいな。うんまあ、その中で暗号資産を貯めて、まあ、そのコミュニティの方針に従ってですねみんなで投票してお金の使い道決めようとかですすねね、うん、そういうい世界観があったりします、ね
2: うんうん、ちょっと不足するとそのイーサリアムっていうのも本当にざっくり言うと、まあ、アップルのアプリストアみたいなものだと思ってもらっていいです、うん、でもそれはアップルのアプリストアだとアップル社が管理してるんですけど、うん、イーサリアムは世界中のエンジニアたちが運用しててこれも会社はないので、うん、要はその誰も管理してないあのみんなで管理してるプラットフォームですね。SNS みたいなアプリをみんな作ることでそれはそれでまあ仕事になるよねとかいうことはあると思いますね
1: 。そうですね
2: そういう形ですね。はい、で,であのそういったものと、まあ、多分あの単純に株とかと同じような資産投資としてのメリットもあるし、まあ、その周辺のビジネスもあるみたいな感じなんでん意外とまあユースケースっていうのはもう実は出始めているかなっていう状況はあるんですけどんなんかまだそれでなんかこう。カフェでおち使えないよねみたいな問題っていうのはまだちょっっととあるかなっていうところですよ
1: ね、うんうんまあ、結構仮想通貨というので、まあ、電子マネー的に、まあうーんとまあ、カフェで使えたりとか日常生活で使えるんじゃないかみたいなです、ね、そういう期待もあるかもしれないんですけど、うんまあ、もしかしたらそういうこともできるかもしれないんですけど、うんまあ、どちらかというと、まあ、新しい資産クラスとしてうんともうこれまでのない違う経済圏で、まあ、NFT とかもまさに今までなかった概念じゃないですか、うん、けどその中でまあ結構割と普通にいいさとか。あ周りと使われたりして、まあ、ブロックチェーンゲームとか、えー、お金が流通するゲームみたいなんですね、うん、そういう新しい概念の中で結構使われるお金って感じですね、うん
2: まあ、でもシンプルに国境がないので
1: 使いやすいは使いやすいですよです海外にちょっと
2: ギャラ払うときに銀行送金だと手数料だけで高い。
1: じゃないで,すかでもお互い
2: が認識したら海外にいる平野さんに僕が原稿料払うときにビットコインでいいって言ってくれればそのときにねお互い直下で生産しちゃえばいいの
0: でなるほどねそういう
2: 便利さもあるな、うんうん
0: 、ということでお時間も迫ってきてしまったんですが最後に平野さんの今後の展開を教えてください
1: 。はいありがとうございます。えー、と私たちはですね今「リサーチ」と「レンディング」っていうです、ね、サービス2つ、えー、と先ほども紹介させ,てたおり展開させていただいてます。でまあ、そうですね、レンディングに関しては、ま,あ、まさにですね今、うん、ビットコインを使って資産形成したいみたいな人たちが増えていて、うんねでまあ、その中で、ですね我々として結構、この、えー、取引をするとかですねトレードするっていうサービスってまだ今までもたくさんあったんですけど、うん、それを使って長い時間をかけて資産形成していく年利 3% とか 5% 欲しいとかあるいはですね、まあ、もうちょっと,、えーっとまあ、死亡募集みたいな形になるんですけど、えーまあ、ファンド商品だったりとか資産形成っていう形でですね、えー、この暗号資産の資産形成という中で代表的なサービスになりたいなというふうに思ってます。でリサーチの方に関しては今まさにですねまあウェブ3と、えー、クリプトに取り組む企業さんであったりとかそういったところからですね、まあ、まず使って,てまずこれを使おうというサービスに、えー、まあ、えー、にしたいなというところを考えて
0: おりますはいということでと、はい、今週のゲストは株式会社ハッシュハブ CEO の平野純也さんでしたありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございましたありがとうございました,ま
0: した新たなビジネスの展開図に注目。TBS ラジオ「展開図」。